0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hey yndlingsmenneske, hey lytter. Velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Her skal vi snakke om offerholden. Og Helt specifikt, hvordan du undgår at havne i offerrolle Det lyder heller ikke særlig lækkert. Vel? Der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at havne i offerrollen. Alligevel, så kan jeg love dig for, at vi alle sammen ender der en gang imellem. Som altid, så taler jeg her i podcasten om emner, som jeg sådan er optaget af for tiden, og som jeg går og pusler med. Hvordan kan jeg? få endnu bedre greb om det, både sådan personligt, og når jeg så har fået bedre greb om det personligt, så bliver jeg også endnu bedre til at hjælpe dig og alle de andre, som jeg arbejder med. Og der er én ting, jeg kan sige dig om offerråden, det er, at ingen af os nogensinde undgår den 100 Du skal altså ikke have det dårligt over at genkende dig i nogle af de her eksempler. Det er helt normalt, vi gør det alle sammen. Meningen med at blive opmærksom på, hvornår vi havner i offerråddefælden, er ikke og kunne undgå det 100%, men at kunne bruge det til at hive sig selv op og styrke sig selv. Jeg tror, at det her arbejde er et arbejde, som nogle gange kræver flere ture i min næsen. For eksempel så kan jeg, sådan hvis jeg tænker tilbage på min tid, da børnene var mindre, huske mig selv sådan, sådan helt over i offerrollen og have ondt af mig selv over, at det nu endnu engang var mig, der hang på børnene og skulle tage mig af børnene og børnenes behov. Og det, det gik op for mig en dag, det var det var jo en måde at se på det. Men en anden måde at se på det, det var, at det rent faktisk var mig, der var heldig at have lov at have den her tid, og have de her øjeblikke med børnene. Hvis det var det, jeg fokuserede på, frem for den hjælp, jeg ikke lige fik på det tidspunkt, hvor jeg lige synes, det ville være belejligt, så ville det rent faktisk være ret meget sjovere at være mig. Og jeg ville også have flere ressourcer til at finde ud af, hvad jeg skulle gøre med det, som jeg syntes var svært, fordi jeg ikke sad nede i offerrollefælden og bare syntes, at det var synd for mig. Jeg håber, at det her lille eksempel giver mening. Nu, fordi det havde flyttet rundt i mit hoved her på det sidste, så er jeg selvfølgelig også i gang med at opdage nogle nye steder og prøve at arbejde mig ud af dem lige så stille og roligt. Men tror mig, når jeg siger, at vi alle sammen gør det. Eksempler på, at du er havnet i offerrollefælden, det kan være, når du skændes med nogen, har skænderier af uvenner. Det er altid to ofre, der sidder i hver sin ende. Så et skænderi er per automatik dig og modparten i offerrollefælden. Det kan være, at du føler dig uretfærdigt behandlet på en eller anden måde. Det kan være, at du ikke rigtig sætter grænser og dermed bliver sur, frustreret, ked af det, såret over noget andre gør, hvor de overtræder dine grænser. Det kan være, at du har den her tendens til, eller du tager dig selv i og går og tænke, han burde også, hun burde også, nogen burde også gøre det her. Altså dømme andre menneskers handlinger og tænke, han burde virkelig tage opvasken af sig selv, eller hun burde virkelig løse den her opgave på jobbet, uden at der kom nogen og bad hende om det. Eller whatever det nu er. Burde er også dig i offerholdfælden. Det vi også gør, når vi sidder over i offerrollefælden, det er, at vi er rigtig dygtige til at lede efter beviser på, hvor sandt det er, det vi er overbevist om. Hvor sandt det er, at det her er forkert eller uretfærdigt eller den anden persons skyld. Av. Har du nogensinde været et af de steder? Jeg har været dem alle sammen. Flere gange. Mange gange. Men lad os nu kigge lidt på, for hver af de her eksempler, jeg gav dig? Altså uvinder og føle uretfærdighed, ikke sætte grænser, tænke, andre burde noget, og lede efter beviser for vores sandhed. For hver af dem, lad os tage dem en af gangen, og snakke dem lidt igennem, så du får noget at arbejde med. Når vi skændes, når vi uvenner, når vi er i en eller anden form for konflikt, så er situationen faktisk på den måde, at vi hver især sidder på vores stol, og vil have ret. Ret i, at den måde, vi tænker, den måde, vi handler, den måde, vi ser spillet på, er uretfærdigt. Men udfordringen er, at den, du har skænderiet med, uvenskabet med, har jo ikke lyst til at sige, ja, det hele er min skyld, det er mig, der er ondt, det er mig, der gør alting forkert. Fordi i bund og grund, så vil vi, når vi skændes, have modparten til at indrømme, at han har fejlet, at han er ond, at han gør tingene forkert, eller hun. Så modparten gør det samme. Modparten går også over i offerrollefælden og forsvarer sig selv, som det offer, han eller hun er blevet for det angreb, det er at blive påpeget at et eller andet er forkert eller et eller andet er galt. Og på den måde, så sidder der to parter i hver deres offerrolle og forsøger at få den anden til at sige, ja, det er mig, der er overgrebsmanden, og det er dig, der er offret, og lad os slags om på det. Det kommer vi aldrig nogensinde rigtig i mål med. Det kan godt være, at vi engang imellem støder ind i nogen, eller selv har nogle strategier, der gør, at vi ligesom lægger os lidt fladt ned på ryggen, og lader det glide af, eller siger, at ja, det må du undskylde, eller sådan et eller andet. Men i bund og grund, så får vi aldrig den ting, vi virkelig vil have ud af Nemlig ret i, at vi er 100% ofre, og den anden er 100% overgribsmennesket måden. Du hiver dig op af offerrollenfælden. Måden du fjerner dig fra offerrollenfælden her, det er ved altid at være villig til at tage 100% ansvar. Kunsten er, at begge parter i virkeligheden skal tage 100% ansvar for situationen. Vi skal altså ikke gå og sige, nu tager jeg 30% ansvar, så skal du have tage 70% ansvar. Vi skal begge to være villige til at tage 100% ansvar. På den måde vil vi altid kunne nå de bedste løsninger. Du kan ikke tvinge din modpart til at være villig til at tage 100% ansvar. Men hvis du starter med at komme for 100% ansvar, så vil du meget sjældent ende i et skænderi. Og selv hvis du er i gang med et skænderi, og du sidder nede i offerrollen, og du får øje på, Av, nu går det ondt i min mave, fordi jeg har fordi vi bliver over det her. Så kan du til enhver tid stoppe op, erkende, at nu er du i offerrollen, og den eneste måde, det føles godt at komme ud af den rolle på, det er ved at tage 100% ansvar. Og det her, det kan vi føre ud over ikke bare skannerier eller uvenskaber mellem to mennesker. Vi kan føre det ud mellem uvenskaber, krige mellem lande, nationer, præsidenter, whatever. Hvis vi altid var villige til at tage 100% ansvar for situationen, hver især vil vi aldrig have alle de konflikter, vi har i verden. Det begynder hos os selv. Det næste sted, vi rigtig ofte er i, og for rollefælden, det er når vi snakker uretfærdighed. Når noget føles uretfærdigt. Uretfærdighed kan også nemt føre til et skænderi. Men det kan også bare være, at noget er uretfærdigt, uden at det egentlig bliver skænderi. Men det påvirker dig. Det påvirker dig negativt, at situationen er uretfærdigt. At det er næsten hvad er som helst. Nogen har flere fordele end dig. Nogen bliver foretrukket frem for dig. Eller du bliver sat til noget uretfærdigt, eller du bliver... Dømt forkert for et eller andet, eller bedømt, vil jeg mig hellere sige. Du får ikke lønforholdelsen. Din dovne kollega får lønforholdelsen. Du laver alt arbejdet derhjemme. Din mand laver ingen arbejde. Whatever det er, du synes, det er uretfærdigt. Eller der er børn, der må sulte, og du har masser af noget. Der er al den uretfærdighed, vi kan lede efter her i verden. Og når vi først er optaget af, at noget er uretfærdigt, på den måde, hvor vi sidder nede i offerholdefælden, så... Er det typisk, at vi går rundt med sådan noget, om det er også for dårligt, at sådan og sådan og sådan, eller det er simpelthen ikke retfærdigt, eller det er urimeligt, at og vi bliver ved og ved og ved og argumentere for vores sag. Men igen, vi sidder nede i offerrollefælden. Vi får ingenting ud af at blive ved med at lede efter beviser på, hvorfor noget er retfærdigt. Vi kan godt blive enige om, at det er retfærdigt. Det kan vi garanteret godt med alle de beviser, du kan fremskaffe lige nu og lige her. Jeg har i hvert fald masser af gange synes noget var uretfærdigt, og jeg har haft masser af beviser, og jeg er sikker på, at du vil være fuldstændig enig med mig, hvis jeg fremlagde min sag for dig. Men ved du hvad? Det holder mig nede i til, indtil jeg kravler op og siger, hvordan kan jeg tage ansvar for den her situation? Hvad kan jeg gøre nu og her? Og det, der er så fint, det er, at lige så snart vi hiver os op af den offerrolle og kigger på, hvad vores muligheder er, så får vi styrke, så får vi handlemuligheder, så kan vi ændre tingene. Vi kan ændre situationer. Så mennesker, der er fjernet sig fra offerrollen det de vil sige, hvad kan jeg gøre i den her situation? Det tredje eksempel, jeg nævnte på at havne i offerrollen det er det her med at sætte grænser. At sætte grænser er en lang kompliceret sag for sig selv. Men uanset, at nogle af os er rimelig gode til at sætte grænser, og nogen har en masse arbejde foran sig, så gør vi det alle sammen en gang imellem. Men en gang imellem, så sætter vi ikke vores egne grænser. Vi markerer ikke tydeligt nok. Vi har svært ved at sige fra, sige nej og sige stop. Og det, der sker, når vi ikke gør det, det er, at vi går lige over i offerholdfælden, og, og synes, det er synd for os, at det menneske har behandlet os på den måde. Og det er sådan set lige meget, om du ved, at nogen har rørt ved din gravide mave uden at spørge først, eller din svigermor bare kommer bruges i dit hus uden at spørge, og bare kommer og bestemmer alt muligt, eller giver børnene ting, du ikke vil have, børnene skal have, eller din chef giver dig opgaver, du ikke får sagt fra, for alt. altså, der er jo 100 steder, vi kan kom til at lade være at sætte grænser. Og det er rigtig ofte vores indre manual, vores indre idé om, hvad vi kan tillade os, hvad vi kan være bekendt, hvad de andre vil føle og tænke, hvis vi siger fra, som hindrer os i at sige fra. Og så i stedet for, så står vi derovre i offerrollen og har ondt os selv over, at det her er overgået os. Og synes, at modparten er en knold, fordi modparten har gjort det her mod os. Problemet er, at modparten holder ikke op med at overtræde dine grænser, så længe modparten ikke ved, hvor din grænser er. Så vi skal op af offerrollefælden og igen og sige, det der, det bryder mig ikke om, jeg fik overtrådt mine grænser. Hvad gør jeg nu? Hvordan får jeg sagt fra næste gang? Hvad er det, mine muligheder er i de her situationer? Er der noget, jeg kan gøre nu, kan jeg sige fra på bagkant? Det kommer jo helt an på, hvad det er for en situation. Jeg møder rigtig mange i mine coaching-sessioner, fordi vi jo arbejder rigtig meget med mad Og med ligesom det her med at finde frem til kun at spise Når du rent faktisk er sulten og klar til at nyde maden Hvor det her med at blive nødt og lokket til at spise Fordi kom nu Eller nu har jeg lige lavet det Eller nu har jeg gjort mig så umage for din skyld Eller vi skal jo alle sammen have noget dessert Eller du skal ikke være kedelig Whatever det er der gør at du bliver nødt til at spise noget du egentlig ikke har lyst til Det er super frustrerende for dem Og ved du hvad Når du spiser noget af høfligheden som du ikke har lyst til at spise, så lader du andre overtræde dine grænser. Det er dig, der ikke sætter barrieren op. Det er dig, der ikke har fundet ud af, hvordan skal jeg sige stop? Hvordan skal jeg sige fra i den her situation? Og jeg ved godt, det er svært, fordi jeg har mødt så mange, der fortæller mig i detaljer, hvor svært det er, og hvorfor, og hvilken god grund de har til, at de ikke kan sige fra i den her situation. Men så længe vi sidder dernede og tror på den historie, så er vi stadigvæk nede i offerrollen. Så vi skal finde ud af, hvad skal der til For at jeg kan Sige fra på en kærlig måde En måde der både er kærlig over for den jeg siger nej til Og kærlig over for mig selv Jeg skal ikke kun være kærlig over for modparten Jeg har også et ansvar for at være kærlig over for mig selv Og hvis det er rigtig svært At finde ud af, hvordan Vi får sagt det nej og sat den grænse Så kan der nogle gange godt betale sig at vente med nogen Vente med din coach, hvis du har sådan noget Eller vente med din mand Eller din veninde eller din kollega Fordi at andre menneskers perspektiv på sådan noget er tit meget mere frit, fordi de ikke er viklet ind i alt det følelsesmæssige og alt det hensynstagen, du ønsker til at tage den. Tag over for den person, du vil sige fra. Så der burde finde det, som andre mennesker burde. prøve at høre, det er stadigvæk en af mine store udfordringer. Jeg synes jo for eksempel, at min store søn på 20, som bor herhjemme lige nu, han burde røde op efter sig, og han burde gøre mere ud af at søge job, når nu han ikke tjener nogen penge, og vi rent faktisk fodrer på ham. Jeg synes også, at min mand burde gøre rent af sig selv, uden at jeg ligesom gik og sagde, vi trænger virkelig til at gøre rent. Hjælper du mig lige? Og sådan er det rigtig nemt at synes, at andre burde noget. Kan du godt høre det? Jeg sidder stadigvæk nede i offerrollefælden. Jeg får ikke skabt nogle forandring af at sidde og være frustreret nede i det her hul i den her fælde. Jeg havde for nylig en klient, hvis ven aflyst nogen en aftale. Og det havde hun gjort før. Så hun synes, at han burde tage ansvar for at lave en ny aftale. Og igen, vi kan sagtens argumentere for, at hun er ret. Ligesom vi kan argumentere for, at jeg har ret. Ikke også med ham, min søn, der skal rydde op efter sig, for eksempel. Det kan vi gøre lige så længe, vi har lyst til. Men vi bliver ved og ved og ved at diskutere med virkeligheden. For virkeligheden er, at min søn ikke nødvendigvis rydder op efter sig selv, eller min mand ikke tager initiativ til rengøring, eller min klients ven ikke ringes tilbage og laver en ny aftale. Og hvis vi holder op med at diskutere med virkeligheden, og siger, ved du hvad, jeg har ikke lyst til at sidde nede og få så hvordan kan jeg tage ansvar for, at jeg opnår, at jeg får det, jeg gerne vil have? så bliver det så meget nemmere at være os. Hvad vil jeg gøre her? Hvad kan jeg gøre her? Hvad er min mulighed? Og et lille tip her. Du hørte mig måske sige, at vi diskuterer med virkeligheden. Faktisk, hvis du kan sælge dig selv det her spørgsmål, når du bliver rigtig frustreret, og synes, at nogen burde gøre noget, sidder jeg lige nu og diskuterer med virkeligheden. Bliver det anderledes af, at jeg tænker de her tanker? Hvis det ikke gør det, så giv slip. virkeligheden er at det bliver ikke anderledes, før at du tager ansvar og stopper op og siger, hvad kan jeg gøre i den her situation? Hvad er det, der er brug for fra mig? Skal jeg sætte grænser? Skal jeg stå op for mig selv? Skal jeg bede om det, jeg gerne vil have? Skal jeg lave en plan? Skal jeg sige til vedkommende, at det er et problem for mig? Hvad skal jeg gøre? Wow! Nu er jeg tilbage i min power, i stedet for at sidde fast nede i offerrollen. Det femte eksempel, jeg gav dig, det var det her med, at vi bruger Rigtig meget energi. Vi spinder måske lige frem rundt i vores hjerne med at samle beviser for, at vi har ret i noget. At, at noget er nogle andres skyld, og vores sandhed er korrekt. Og vi kan bruge timer på at bare gå, og der er og køre rundt ind i hovedet. Når vi, når vi har sådan en situation, er vi også i offerholdfælden. Lad os sige, at du har købt en dyr middag. Bare for at give dig sådan et helt vandum eksempel. Eller det kan også være, at du har sagt ja til at investere i hjælp af en art, et kursus, et forløb, en coach. Hvad sker der så, når det ikke bliver sådan, som du forventer? Hvis din middag ikke lever op til det, som du stod i, i anmeldelserne, eller der ikke kommer det, som der stod på menukortet, kan du så enten sidde og være muggen, eller du kan tage ansvar for at bede om det, du gerne vil have. Hvis det, du har investeret i, ikke lever op til dine forventninger, så kan du enten se, det her det virker ikke. Se, det er ikke min skyld, det er de andre skyld. Mens hvis du er ude af offerrollen, så igen, så siger du, hvad kan jeg gøre her? Hvad er mine muligheder? Hvordan kan jeg tage ansvar for at få det her til at virke? Og den her ene lille ting, den her med, at, hvad kan jeg investere i noget for at opnå et resultat? Hvis vi bliver oppe i vores eget ansvar. Hvis vi bliver oppe i den stærke del af os selv. Og altid stopper op og siger. Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg gøre det her bedre? Hvordan kan jeg tage ansvar for og få, hvad jeg kom efter? Så kan vi simpelthen rykke os så meget længere. End hvis vi læner os tilbage. Og bare peger fingre ud af. Vi får ingenting ud af at sidde og pege fingre ud af. Andet end ret. Ret i at et eller andet ikke virker. Derfor så elsker jeg, når jeg kaster mig ud i noget nyt, når jeg beslutter mig for at lære noget, om jeg så køber en bog, eller et forløb, eller en coach, eller whatever. Jeg har lige startet på en, det er faktisk ikke lige, jeg er rigtig godt i gang med en gruppefacilitatoruddannelse. Og det er en ret kostningsfuld investering for mig. Så fra start af, der har jeg hele tiden sagt til mig selv, hvordan kan jeg tage ansvar for at få mest muligt ud den her uddannelse? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg love mig selv? Hvad skal mine muligheder være, hvis jeg synes, at der er noget, der ikke virker for mig? Og på den måde så får jeg så meget mere ud af den her uddannelse, end hvis jeg bare lagde mig tilbage og troede på, at den skulle give mig det, jeg kom efter. Jeg håber, det giver mening. Det her det kan være rigtig svært at få øje på. Det kan være rigtig usynligt for os selv, når vi sidder nede i offerrollen. Men prøv at se efter de steder, prøv at se efter de situationer, hvor du bliver negativt følelsesmæssigt påvirket af omstændigheder eller andre mennesker. Her vil det være et ret godt tegn på, at du sidder nede i offerrollen. Og hvem har egentlig lyst til at sidde nede i offerrollen? Lyder det ikke bare totalt ufedt? Jeg vil i hvert fald ikke. Jeg vil meget hellere være oppe i min power og tage 100% ansvar for, at tingene går, som jeg gerne vil have dem. At tingene går mest muligt i den retning for mig, som jeg ønsker for mig. Et af mine jobs, som din coach er faktisk at lære dig, hvornår du falder i den fælde, og hvordan du kommer ud. Fordi det er ikke bare i selve coachingarbejdet, men alle steder i dit liv vil styrker dig så meget, og gøre det så meget sjovere og federe at være dig. Når en gang for alle damer starter, så beder jeg dem altid om at lave et løfte til dem selv. Det er det første lille skridt imod at tage ansvar for sin egen proces. Jeg har indbygget alle mulige sikkerhedsnet i det her forløb på det her halve år, og jeg bruger en masse energi på at holde øje med dem, som er der, og sørge for, at jeg har snor et dem alle sammen, og at alle er i gang med deres personlige proces. Men samtidig opfordrer jeg dem til også selv at tage ansvar for at få det, de kommer efter. For når jeg tager 100% ansvar for den, der bliver coachet, for det mest mulige ud af det. Og den, der bliver coachet, tager 100% ansvar for, at hun får mest muligt ud af det. Så kan der simpelthen ske de mest magiske ting. Når du bliver coachet og lærer at hoppe op af offerrollefælden, vil du have helt andre muligheder for at føle dig i kontrol med dit liv. For at føle, at det er dig, der sidder i førersædet og tager de valg, som er rigtige og gode for dig. Noget det, vi arbejder med, når jeg coacher kvinder til at få et bedre sundere forhold til mad, og komme tilbage til den krop, de holder af, det er at finde ud af kun at spise det, jeg rent faktisk nyder, og vælge alle de ting fra, som jeg spiser af andre årsager, end at jeg har brug for næring eller nydelse. Og det er for de fleste menneskers vedkommende. Faktisk en del Når vi spiser for at ikke gå klippe noget For at ikke at føle os for noget Fordi de andre gør det Fordi vi vil være sociale Fordi vi vil være selskabelige Fordi vi bliver nøde Fordi vi ikke kan finde ud af at sige nej tak Fordi vi er alt for trætte Fordi vores følelser har kørt afsted med os Der er så mange årsager Og dem skal vi af med En af de ting der gør at vi kan komme af med dem Det er at vi bliver stand til At kravle ud af offerrollen Og tage ansvar for vores eget liv. Det er så meget sjovere at være der, hvor vi kan det. Nu vil jeg gerne invitere dig til at gå ud og få øje på nogle af de steder, vi har gennemgået her i podcasten. Og prøve en gang at spørge dig selv, hvad vil der ske, hvis jeg tog 100% ansvar her. Jeg vil også gerne invitere dig til at tage ansvar for kvaliteten af det liv, du har lige nu. Og hvis det liv, du har lige nu, er fyldt med kampen med mad, med vægt og med kilo, der er tabt og taget på igen og igen og igen i en evighed, så vil jeg invitere dig til at investere i dig selv, den fremtid, der gør, at du ikke længere skal cykle rundt i det der mad- og kropsfængsel, og i stedet for komme med på en gang for alle og lære det, der skal til, og komme ind og løse de enige problemer. Sådan at du kan få et sundt og lækkert afslappet forhold til mad. Du kan finde tilbage til den krop, som du går og drømmer om. Og du kan føle dig fri og let og energifyldt. Brug din energi på noget bedre, end at tænke over mad og vægt. Igen og igen og igen og igen. Jeg har smidt et link i episoden til hele beskrivelsen af en gang for alle. Men jeg vil også sige til dig, at vi starter coaching 22. september. Det bliver en lille lukket gruppe med masser af plads til dig. Og har du brug for at snakke med mig inden? Har du brug for at tjekke op på, om du er det rigtige fit? Så skal du ikke tøve med at række ud. Jeg vil rigtig gerne tage en snak med dig og give dig en vurdering af, om du passer ind på holdet, eller om en-til-en coaching mere er vejen til dig, eller om du måske skal gå en helt anden vej. Du siger til, at jeg sidder klar til at snakke med dig. Det var det for i dag. Tak for i dag. Vi hænger ud i dit igen om 14 dage. Hej hej. Hey, inden du løber... Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.